0: نحمده و نسلی علی رسوله الكریم اما بعد و اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری و یسر لی امری وحلل اقدتم من لسانی یفقہ قولی وہ کیا وجوہات ہیں کہ بہت سی باتیں ہمیں پتا ہوتی ہیں لیکن ہمارے عمل میں نہیں ہوتی ہم کر سکتے ہیں لیکن ہم کرتے نہیں ہیں تو اس کا سبب کیا ہوتا ہے بھول جاتے ہیں ایک بڑا سبب یہ ہے کہ ہم بھول جاتے ہیں یاد رکھنے کے کیا طریقے ہو سکتے ہیں اس کے لیے ہمیں اپنی زندگی کو کچھ منظم کرنا ہوگا اگرچہ یہ کام بچپن سے شروع ہوتا ہے زندگی کے جو ابتدائی سال ہیں جب شخصیت کی فارمیشن ہو رہی ہوتی ہے تو اس وقت نسبتاً آسان ہوتا ہے آپ میں سے کچھ لوگ اس دور سے گزر رہے ہیں لیکن میں سمجھتی ہوں کہ اٹس نیور ٹو لیٹ زندگی کا خواہ کوئی بھی حصہ ہو تاخیر نہیں کیونکہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے تو سب لوگ بچے تھوڑی تھے سب لوگ جوان تھوڑی تھے ہر طرح کے لوگ تھے کسی کو ایک سال کسی کو دو سال کسی کو دس سال ایک چیز پر عمل کرنے کا موقع ملا تو جب ہم اپنی زندگی میں ایک اچھی چیز کو جان لیتے ہیں اور اس کی ابتدا کر لیتے ہیں و مشکات کی وہ حدیث تو آپ کو یاد ہوگی کہ جو شخص علم حاصل کرنے کے لیے نکلا تو صرف علم حاصل کرنے کے لیے نکلنا ہی جو ہے وہ پچھلے کیے ہوئے کا کفارہ ہو جاتا ہے طلب علم جو ہے وہ پچھلے گناہوں کا کفارہ بھی ہے اچھا ان میں صرف گناہ نہیں ہے ان میں کفارت لما لمامدا لما میں کیا جو بھی ہو چکا جو کوتا ہو گئی جو کمی ہو گئی جو اتنے دن ہمیں نہیں پڑی تو اس سے ہمیں ایک امید ملتی ہے ایک ہوپ ملتی ہے عموماً ہم جس بھی عمر کے حصے میں ہیں مثلاً میں اب جو کوئی کام نیا سیکھتی ہوں اور شروع کرتی ہوں تو تھوڑی دیر کے لیے ایک ریگریٹ ضرور ہوتی کہ اتنے سال پہلے کیوں نہیں پتا چلا اگر اتنے سال پہلے میں یہ شروع کر لیتی تو اب تک کتنا کر چکی ہوتی لیکن بات یہ ہے کہ اگر آج بھی پتہ چلی ہے اور آج سے بھی عمل شروع دیا ان شاء اللہ تعالیٰ پچھلے کا بھی کفارہ ہو جائے گا تو اس سے پھر وہ جو ایک ندامت اور ایک مایوسی سے آنے لگتی ہے وہ نہیں رہتی لیکن یہ اسی وقت ہو سکتا ہے کہ جب ہمارا علم ہمارے عمل میں بھی بدلے اگر علم عمل میں نہیں بدلتا تو اس کی ہمیں زیادہ فکر ہونی چاہیے اور اس کو بدلنے کے لیے کیا کیا کی طریقے ہو سکتے ہیں مثلا نمازوں کی خوشبو پہ بہت بات ہوتی رہی اب یہ قرآن پاک کی کچھ مخصوص آیات آپ حفظ کر طریقہ آپ اپنے اعتبار سے کوئی بھی کر سکتے کیونکہ ہم آپ کے لیے کوئی ایک فکس نہیں کریں گے دین میں نئی باتیں فکس کرنا جو ہے یا سب کو ایک چیز کا فرض کے درجے میں پابند کرنا تربیت کے لیے ایک خاص وقت تک کے لیے تو ہو سکتا ہے لیکن مستقل طور پر کوئی بھی نیا طریقہ ایجاد نہیں کیا جا سکتا دین کے معاملے میں اس طرح کی پابندی کسی پہ مستقل نہیں ڈالی جا سکتی ہاں ایک مشورہ ضرور دے سکتے ہیں جو تجربے اور مشاہدے میں کامیاب مشورہ ہے کہ مختلف نمازوں کے ساتھ مختلف چیزیں آپ باندھ لیں یہ جو پانچ نماز ہیں یہ پانچ اوقات ہیں اور پانچ نشان ہیں ایک طرح سے دن کے مختلف حصوں میں ہمیں جگانے کے غفلت سے نکالنے کے اللہ کے قریب ہونے کے پانچ مقامات ہیں پانچ نشانات ہیں پانچ اوقات ہیں اگر ہم ان کے ساتھ کچھ اپنے معمولات کو کچھ چیزوں کو باندھ لیں تو انشاءاللہ شاء آپ دیکھیں گے کہ غیر محسوس طریقے سے چیزیں ہوتی چلی جائیں گی اور صرف نمازوں کے ساتھ ہی نہیں کچھ اور اوقات کے ساتھ بھی مثلا سو کر اٹھنے کے بعد یہ کوئی ایک عمل فجر کی نماز کے بعد ایک گھر سے نکلتے ہوئے کوئی کام کوئی ایک ذکر مثلا راستے کے لیے آتے ہوئے جاتے ہوئے کھانا پکاتے وقت کوئی ایک مخصوص چیز اپنے لیے لازم کر لے اور ہر ایک کی چونکہ رولس مختلف ہیں تو گولز بھی مختلف ہوں گے تو آپ اپنے پہلے رولز دیکھیے کہ آپ کا رول کیا ہے ایک شخص کے کئی رولز بھی ہو سکتے ہیں ایک شخص کے کئی رولز ہو سکتے ہیں مثلا آپ کا ایک رول کیا ہے گھر میں ایک ماں کا فار اگزامپل ماں ہونے کے حیثیت سے پھر آپ کے گولز فرق ہو جائیں گے جو لوگ ابھی تک ماں نہیں بنے بچیاں ہیں ینگ تو ان کا ابھی یہ رول مسنگ ہے ان کو ہم ایسے گولز نہیں دے سکتے کہ جو بحثیت ایک ماں کے آپ پورے کر سکتے ہیں اسی طرح اگر آپ ایک طالب علم ہیں سیکھ رہے ہیں ابھی آپ کے گولز مختلف ہو جائیں گے اور اگر آپ ایک استاد بن چکے ہیں یا یہ کہ آپ مختلف جگہوں پر کلاسز لے رہے ہیں تبلیغ شروع کر دی آپ نے تو آپ کے جو گولز ہیں وہ فرق ہو جائیں گے تو ہمارے کچھ گولز ایسے ہیں جو کامن ہیں بحثیت ایک مومن کے اللہ کے ایک اطاعت گزار بندہ ہونے کے کچھ کام ہم سب کو لازمن کرنے جیسے نمازوں کی پابندی جو فرائض اللہ نے ہم پر مقرر کی وہ فرائض ادا کرنے ہیں اسی طرح کچھ چیزیں ہمارے اوپر فرض تو نہیں کی گئی لیکن وہ اتنا اجر اور اتنا درجہ ہے ان چیزوں کا کہ اگر ہم وہ کر لیں تو درجات کی بلندی کا سبب ہوگا اور ہمارے پاس واقعی ایسے اوقات ہوتے ہیں کہ ہم کر سکتے ہیں تو ایک ایک لمحہ قیمتی ہے جو واپس نہیں لایا جا سکتا اور صورت المنافقون کی آخری بایات جو ہیں ولی اخر اللہ نفسن اداجا جل جب موت کا وقت آ جائے گا تو کسی کو ایک لمحے کی مولت بھی نہیں ملے گی کسی کو کچھ بھی اور وقت نہیں ملے گا تو اصل چیز جو کچھ بھی ہمارے پاس ہے نیمتوں میں سے سبھی ہی قیمتی ہے لیکن سب سے زیادہ جو چیز قیمتی ہے جو نہ خریدی جا سکتی ہے نہ ادھار لی جا سکتی ہے نہ کوئی اپنے حصے کی ہمیں دے سکتا ہے وہ کیا ہے وہ وقت ہے تو اگر ہم اس وقت کے سال نہیں مہینے نہیں ہفتے نہیں دن نہیں گھنٹے نہیں منٹ نہیں سیکنڈز اور سیکنڈ سے کم کا بھی صحیح استعمال جب تک نہیں سیکھتے تو ہم خسارے سے نہیں بچ سکتے اسی لیے اللہ تعالیٰ نے صورت الاسر اثر زمانہ یا وقت کا دوسرا نام ہے اس کے ساتھ ہی فرمائے الفی خسر یقیناً انسان خسارے میں سوائے اس کے کہ آپ یہ چار کام کریں جو آگے اس میں بتائے گئے تو اب وہ چار کام تو بوٹے بوٹے ہیں ایمان اور عمل نیک کرو بھی وہ کون سے نیک عمل ان کی کوئی ڈیٹیل بھی تو ہوگی تو اس ڈیٹیل میں کیا ہے کہ آپ اپنے پہلے تو فرائض پورے کریں اور صرف فرائض اکتفا نہ کریں بلکہ اس کے ساتھ ساتھ پھر اپنے باقی جو ذمہ داریاں ہیں اور باقی جو بہترین استعمال ہے لمحے لمحے کا ارے ہمیں یہ نہیں دیکھنا کہ آج کا ہمارا دن کیسے گزرا صرف یہ نہیں دیکھنا ہمیں بلکہ کیا دیکھنا ہے کہ آج صبح دوپہر شام پھر صرف صبح دوپہر شام نہیں ہمارا گھنٹا گھنٹا کیسے گزرا اور گھنٹا گھنٹہ نہیں ہمارا لمحہ لمحہ کیسے گزرا جیسے ایک بزرگ نے کہا تھا نا کہ اپنا احتساب اس طرح کرو کہ تم ہر لمحے یہ دیکھتے رہو کہ جنت سے کتنے قریب ہو رہے ہو جہنم سے کتنے دور ہو رہے ہو اللہ سے کتنے قریب ہو رہے ہو شیطان سے کتنے دور ہو رہے ہو یہ وائس ورثہ تو ایک مومن تو ہر لمحہ چوکس رہتا ہے اور اپنے تمام لمحات کی حفاظت کرتا ہے ہمیں اپنے تمام لمحات کی حفاظت کرنا ہے اب یہ حفاظت کس طرح ممکن ہے اس میں ایک تو یہ کہ الحمدللہ اللہ کا شکر ہے ہمیں بہت سے غلط کاموں کا پتہ چلا ہم نے ان کو اپنی زندگی سے نکال دیا کچھ عبادات کا کچھ نیکی کے کاموں کا پتہ چلا ہم نے اختیار کرنے شروع کر دیا لیکن ابھی بھی میں دیکھتی ہوں کہ اگر دن ضائع نہیں کرتے ہم تو گھنٹے ضرور ضائع کر دیتے ہیں اگر گھنٹے ضائع نہیں بھی کرتے ہم الحمد تو منٹس تو ضرور ضائع کرتے اور سمیت میرے ہم سب اس کوی کا شکار ہے اور پھر صرف اتنا نہیں کہ استعمال کرنا ہے ان اوقات اور لمحات کو بلکہ ہمارا اصل مقابلہ کس چیز کا ہے کہ ہم نیکی میں آگے کتنا بڑھتے ہیں اور اس کا بہترین استعمال کیسے کرتے ہیں یعنی ایک تو یہ ہے نا کہ ہم نے اوقات گنوائے نہیں ضائع نہیں کیے سستی اور کسل مندی سے کام نہیں لیا پھر یہ اگلی سٹیج آ اگلا درجہ آگے کہ ہم نے اچھے کام میں لگائے پھر صرف اتنے پہ نہیں رہنا ہمیں بلکہ اس سے آگے بڑھ کر یہ سوچنا ہے کہ اس سے بہترین جو موجودہ ہماری انویسٹمنٹ ہے اس سے بہترین انویسٹمنٹ کیا ہو سکتی تو جہاں تک لمحات کی حفاظت کا تعلق ہے تو اللہ کا ذکر آپ کے ساتھ ہے ہر وقت کچھ نہیں آپ کو اس کے لیے کرنا پڑتا آپ آدھی نیند میں بھی ہے تو آپ کی زبان ہل سکتی آپ اپنے دل میں اللہ کو یاد کر سکتے کیونکہ بعض بازوں کا زبان تک ہلانے کی ضرورت نہیں اگر پاسبل نہیں ہے آپ کے لیے یعنی کچھ وقت ایسے ہوتے ہیں یا کچھ جگہ ایسی ہوتی ہیں کہ آپ زبان اور ہوٹ بھی نہیں ہلا سکتے یا مایوب لگتا ہے بعض وقت کہ آپ کسی مجلس سے بیٹھے تو آپ دل سے تو اللہ کو یاد کر سکتے ہیں نا اور ذکر جو ہے جتنے بھی اعمال ہیں ان سب میں انسان کے درجات کی بلندی کا سبب جو وہ ذکر ہے بلکہ یہ ایک اضافی عمل ہے نا ایک اضافی عمل کیسے جیسے نماز ہے تو نماز میں پھر ذکر ہے نہیں نماز فریضہ بھی ہے اور ساتھ اللہ کا ذکر بھی ہے روزہ تو روزے میں ذکر حج ہے تو اس میں ذکر کسی کی عادت کرنے جا رہے تو اس میں ذکر گھر کا کام کر رہے ہیں کھانا پکر یعنی یہ عمل ایسا ہے یہ جو ایک اضافی عمل بھی ہے اور اضافی اجر بھی ہے اس کا یعنی آپ نیکی کے کام کو مزید نیک بنا سکتے ہیں بہترین بنا سکتے ہیں اگر آپ اس میں اللہ تعالیٰ کا ذکر شامل کر لیتے ہیں. آپ ایک جائز مباح بہترین نیکی کا کام کر رہے ہیں مثلا آپ کسی کی مدد کر رہے ہیں کسی کی خدمت کر رہے ہیں بذات خود یہ ایک بہت ہی بہترین عمل ہے لیکن اس بہترین عمل کو مزید کیسے آپ خاموش بیٹھنے کی بجائے چاہے آپ ایک بہت اچھا اعلی درجے کا کام کر رہے ہیں لیکن ساتھ آپ ذکر جاری رکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے ایک تو یہ ہے لمحات کی حفاظت اور ان کا بہترین استعمال اور پھر اس کے بعد یہ ہے کہ علم حاصل کرنا ایک بڑی فضیلت کا کام ہے لیکن جو ہمارے پاس علم ہے اس علم کو عمل میں لانا اور پھر اپنے گولز متعین کرنا اپنے اہداف متعین کرنا اور اہداف کو اوقات کے ساتھ باندھنا یہ بے حد ضروری ہے جو شخص بغیر کسی پلاننگ کے دن کا آغاز کر لیتا ہے اور بغیر سوچے سمجھے کہ مجھے کیا کرنا ہے بس ٹھیک ہے جو سامنے آیا کر لوں گا تو وہ دراصل اپنے آپ کو ضائع کرتا ہے تو ہمیں اہداف مقرر کرنے اور اہداف مقرر کرنے کے لیے پھر ہمیں اپنے رولز دیکھنے تو آپ سب ایک تو کام آج یہ کریں کہ اپنے اپنے ذرا حیثیتوں کا تعین کریں کہ آپ کے کی رولز کیا کیا ہے آپ کی حیثیتیں کیا کیا ہیں مثلا آپ ایک بیوی ہے آپ ایک ماں ہیں آپ ایک بیٹی ہیں آپ ایک طالب علم ہیں آپ ایک استاد ہیں آپ ایک سماجی کارکن ہے یعنی وٹ ایور جو بھی آپ ہیں یا کس کس حیثیت میں آپ کی ذمہ داریاں ہیں آپ ایک خاتون خانہ ہیں تو اپنی حیثیتوں کا تعین کیجئے ٹھیک ہے اچھا پھر اس کے اعتبار سے اپنے گولز مقرر کیجئے آپ کو کہاں کتنا اور کیا کرنا ہے اور صرف کیا نہیں کرنا بلکہ اس سے بہتر کیا ہو سکتا ہے اس سے اعلیٰ کیا ہو سکتا ہے مسئلہ آپ اپنی عبادات کو اپنے سامنے رکھتے ہیں کہ مجھے نماز پڑھنی یہ میرے فرائض میں سے آپ کا ایک سب سے بڑا اور اہم رول کیا ہے کہ آپ اللہ کے بندے ہیں اللہ کی عبادت آپ کے اوپر ایک فرض ہے آپ اپنے اوپر اس ادائیگی کے لیے ٹارگٹ مقرر کرتے ہیں کہ دن میں اتنی نمازیں فرض ادا کرنی ہے اور اس کے ساتھ, ساتھ مجھے اتنے نوافل پڑنے ہیں مثلا تو اب یہ جو آپ نے اپنے گول مقرر کیا کہ آج کے دن میں مثلا مجھے اتنے نفل پڑھنے ہیں یا فلاں کام اتنا کرنا پھر آپ اس کو مزید کیا دیکھیں گے کہ اس میں سب سے بہترین طریقہ کیا ہو سکتا ہے اس میں سنت کے قریب ترین چیز کون سی ہو سکتی مثال کے طور پر ایک شخص سمجھتا ہے کہ اسے حج کرنا ہے اس کا ایک ایم ہے یا اس کو ایک موقع مل رہا ہے تو سب سے پہلے تو وہ یہ دیکھے کہ بہترین حج کس طرح ہو سکتا ہے بس اخلاص کی بات ہے اور پھر اس کا طریقہ کیا ہے یعنی حج پہ تو بہت سارے لوگ جا رہے لاکھوں جا رہے تو صرف جانا اور آنا ہی تو نہیں کام بہترین سے بہترین کیسے ہو سکتا ہے بیسٹ پاسبل یوز کیا ہو سکتا ہے سب سے اچھا استعمال کیا ہو سکتا کون سے کام ایسے ہیں جو مجھے وہاں جا کے کرنے چاہیے کہ جس سے میرا یہ سفر ایک واقعی بہت ہی فروٹفول اور بہت ہی سکسیسفل اور بہت ہی فائدہ مند اور نفع مند سفر ہو جائے مثلا میں اللہ کے سامنے نماز کے لیے کھڑی ہوں میری یہ نماز بہت ہی بہترین بہت ہی اعلیٰ ترین فوائد کے ساتھ ہو مثلا اللہ تعالی کے قریب ترین کرنے والی ہو اس میں کوئی ایسی چیز نہ ہو کہ جو اس کے اجر اور اس کی قدر و قیمت میں کمی کر دے تو اس کے لیے پھر آپ کو ایسے طریقے ایسے ہنر ایسے سکلز ایسے ٹپس ایسے سیکریٹس ایسے باتیں پتہ ہونی چاہیے اور صرف پتہ نہیں ہونی چاہیے ان کو کرنا بھی آنا چاہیے کہ جس سے آپ اپنے اسی وقت کو بہترین طریقے سے استعمال کر سکیں تو ہمارا ٹارگٹ کیا ہے یعنی فستا بھی کل خیرات کیا ہو سکتا ہے کہ صرف اتنا نہیں کہماز پڑھے تو مطمئن ہو کے بیٹھ جائیں پڑھ رہے ہیں اسی طرح اگر آپ ایک استاد ہیں تو آپ اپنے کام کو اس سے بہتر اور اس سے بہتر اور اس سے بہتر کیسے بنا سکتے ہیں آپ کو پتا ہونا چاہیے نہیں تو آپ کو اس کی ہرس ہونی چاہیے آپ کو سیکھنا چاہیے آپ کا دماغ آپ کا سوچ آپ کا ذہن اس میں کام کرنا چاہیے اچھا اب یہ ہوتا ہے کہ بعض اقتصت لوگوں کا ذہن بھی بڑا کام کر رہا ہوتا ہے اور بڑے فریش آئیڈیاز ان کے پاس ہوتے ہیں اور ایک ایک خیال ان کا اتنا قیمتی ہوتا ہے کہ اگر وہ عمل میں آ جائے تو دنیا بدل جائے بڑے بڑے مار کے وہ کر لیں اللہ تعالی سب کے اندر الہام کرتا ہے خیر کو الحما و تقواہا سب کے اندر الہام ہوتے ہیں خیالات لیکن آخر کیا وجہ ہے کہ سب لوگ اپنے ان خیالات سے فائدہ کوئی نہیں اٹھاتے تو میں یہاں آپ کو شریک کرنا چاہوں گی گفتگو میں کہ مجھے یہ بتائیے کہ آخر کیا وجہ ہے کہ بہت سے لوگ اپنے علم سے فائدہ نہیں اٹھاتے اور اللہ کی طرف سے جو وقتاً فوقتاً ہماری الہامی رہنمائی ہوتی رہتی الہامی رہنمائی کے اچھے اچھے آئیڈیاز جو ہمیں آتے رہتے جتنے زرخیز زین ہوتے اتنے بہترین چیزیں اور پھر یہ تمنایں خیال آرزویں میں یہ کر پاؤں دعائیں ہاں؟ خواہشات جو نیکی کی خواہشات ہیں آخر کیا وجہ ہے کہ وہ عمل میں نہیں آ پاتی اس کی کوئی مجھے پریکٹیکل ریزن بتائیں تاکہ ان اسباب پہ قابو پائیں ہم اور اپنے آپ کو ضائع ہونے سے ہم سب یہ تو کہتے ہیں اللہ مجھے ضائع ہونے سے بچا لے الحمدللہ یہ دعا مانگنا آگے اور مانگتے لیکن آپ کو معلوم ہے کہ ہر دعا کے لیے سات کوشش شرط ہے صرف مانگ کے نہ بیٹھ جاؤ اس کے لیے کچھ جو تمہیں اللہ نے دیا وہ بھی تو اللہ ہی نے دیا نا اس کو استعمال کرو کام میں لاؤ آپ مجھے کوئی واقعی وہ سبب بتائیں, اپنے آپ سے سوچ کے بتائیں کیا وجہ ہوتی, ہوتی ہے آپ بڑا اچھی نیت بھی باندھتے بڑا اچھا سوچتے ہیں بڑا جذبہ ہے آپ میں ماشاء اللہ بہت علم بھی ہے آپ کے اندر یعنی جو گفتگو میری آپ کے ساتھ ہو رہی ہے وہ آپ ہی کے لیول پر ہونی چاہیے کہ آپ عوام میں سے نہیں ہے آپ کے اندر ایمان کا درجہ علم کا درجہ تقوی کا درجہ اخلاص کا درجہ باقی عوام سے زیادہ ہونا چاہیے یا ہے الحمد پھر تو ساری چیزیں یا بڑی ہیں یا ہونی چاہیے یا آپ سوچتے ہیں کہ ہو اور وہ ہو کوئی نہیں رہی. کیوں ایسا ہوتا ہے سارے جذبے دھرے رہ جاتے ہیں یا سارے علم جو ہیں وہ پڑے رہ جاتے ہیں یہ جو سیکھا ہے وہ بھی فیل ہونے لگ گیا کہ وہ واپس جا رہا ہے یا پیچھے نکل رہے ہیں آپ کیا ہے وہ اسباب کیونکہ اگر ہم یہاں مل بیٹھ کے اپنا احتساب نہیں کریں گے اور اپنے لیے نہیں سوچیں گے تو کیسے آگے بڑھیں گے اور کون سی جگہ ہے پھر جہاں جا کر ہم اپنے آپ کو آگے بڑھانے کے لیے کو فورم تلاش کریں اور وہاں جا کے ہمیں کوئی سکھائے نمبر ایک اپنی پرائرٹیز نیسٹ کے لکھتے جائیے ٹال اور سستی سے کام لیتے ہیں پلاننگ کے بغیر بس صرف نکل کھڑے ہوتے ہیں اور بس ہو جائے گا جو سامنے آئے گا غفلت بھول جانا بعض اوقات آئیڈیاز تو بہت اچھے ہوتے ہیں لیکن وہ ایسے نہیں ہوتے کہ تنہا ہم ان پر خود سے ہی کچھ کر لیں جب تک اس کے لیے ایک اجتماعی روح اور اسپرٹ اور دوسروں کی وتوا سو بس صبر نہ ہو دیکھیے جو اللہ تعالیٰ نے نقصان سے نکلنے کے طریقے بتایا نا اس میں صرف عمل سالے تک بات نہیں روکی گئی اس میں اجتماعیت کی اسپرٹ دی گئی و تواسو کی بات کی گئی ہے ہم خواتین کے ساتھ ایک بہت ہی اہم مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے موڈس بہت جلدی جلدی بدلتے ہیں ہمارے اوپر جذباتی کیفیات بہت شدت سے اثر انداز ہوتی ہیں جس کی وجہ سے ہم کوئی کام شروع بھی کر لیتے ہیں تو اس میں استقامت برقرار نہیں رکھ پاتے اعتماد کی کمی ہوتی ہے اور کیا ہوتا ہے یعنی ہم اس بات کا انتظار کرتے رہتے ہیں کہ ہم جب ایکسیلنس کے لیول پر پہنچیں گے تو تب کوئی کام کریں گے اور ابھی خوفزدہ ہیں کہ شاید ہم اس لیول پہ نہیں کر پائیں گے چھوٹی چھوٹی باتوں پہ بہت جلدی ڈسکریج ہو کر جو کام شروع کرتے ہیں ہر کام کے شروع میں ٹیبلم ہوتے ہیں ان کو ہم بہت سیریس لے لیتے ہیں اور مایوس جلد ہونے لگتے ہیں جو بھی آئیڈیا آتا ہے بس اندھا دن شروع دیتے ہیں بغیر اس کی بنائے دیکھیں فسٹ اسٹیپ تو آپ لوگوں کا ہو چکا کہ آپ نے علم کے رستے میں قدم رکھا آپ کو پتا چل چکا کہ اب کیا کرنا اور کیا نہیں کرنا جو اصل بات ہے ان ساری باتوں کا جو خلاصہ آپ کہہ لیں اور جس کا جواب سورت السر کے اندر ہی ہے تو بالحق یہ جو توسی کا عمل ہے یہ کون سا باب ہے تفاول کیا اس کی خصوصیت ہے کیا خوبی ہے اس کی مشترک کوشش ہماری متفرک کوششیں تو ہیں لیکن مشترک کوشش اجتماعی روح دوسروں کو ساتھ لے کر چلنے کی جو روح ہے وہ نہیں ہے ہمارے اندر یعنی ہم نے اتنا اپنے اپنے طور پر کتابوں سے بھی سیکھ لیا اپنے اپنے طور پر استادوں سے بھی سیکھ لیا لیکن اب اس پر عمل اکیلے نہیں ہو سکتا کیونکہ اکیلے دنیا میں آپ رہ کیسے سکتے ہیں ہم جن لوگوں کے ساتھ رہتے ہیں جن کے بیچ میں رہتے ہیں بعض اگر تو ان سے بھی اجنبی ہوتے ہیں کیوں اللہ تعالیٰ نے اشورہ میں مشورے کو نماز اور زکوات کے بیچ میں رکھا ہے یعنی ایک کام سے بھی دوسرے کی طرف جاؤ گے تو بیچ میں مشورے کی ضرورت پڑے گی اور دو اسلام کی بنیادوں کے بیچ میں رکھا ہے چاہے چھوٹی نیکی ہو یا بڑی نیکی ہو چھوٹا کام ہو یا بڑا کام ہو اکیلے آپ گاڑی کھینچ کیسے سکتے ہیں جب تک آپ نے اپنے ساتھ والوں کے ذہن نہیں بنائے ہوئے چلیے اس بات کو ایک اور دوسری طرح لیتے ہیں کہ ہمیں پھر کرنا کیا چاہیے صرف یہ جاننا کافی نہیں کہ کیا کرنا ہے یہ جاننا بے حد ضروری ہے کہ کیسے کرنا ہے ٹھیک ہے یہ جتنی بھی رکاوٹیں ہیں یہ اس وجہ سے ہیں کہ ہمیں یہ نہیں پتا کہ کیسے کرنا ہے جب کیسے پہ بات آئے گی تو یہ جتنے چھوٹے چھوٹے مسئلے مسائل ہیں چاہے باہر کا کسی کا پریشر ہے کہ کوئی کرنے نہیں دیتا تو ہمیں پتا ہونا چاہیے ہم کیسے کریں اگر پتہ ہو کہ کسی کے دباؤ سے کیسے نکلنا ہے تو آپ نکل جائیں گے اگر پتہ ہو آپ کو کہ سستی سے کیسے نکلا جاتا ہے تو نکل جائیں گے یعنی جب تک کیسے کا جواب نہیں آپ کو آتا کیا کا تو پتہ چل رہا ہے آپ کو بہت سارا کیسے یہ نہیں پتا چلتا اچھا اس کے لیے ایک تو ہمارے سامنے رول ماڈل ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ سارے کام وہ کیسے کرتے تھے تو سنت کے صرف سرسری نہیں گہرے مطالعے کی ضرورت ہے اچھا عموماً ہم سیرت پڑھتے ہیں تو اس میں بھی ہم کیا دیکھتے ہیں کہ آپ نے کیا, کیا کیا آپ نے یہ بھی کیا وہ بھی کیا وہ بھی کیا یہ جنگ لڑی وہ وہاں کامیابی حاصل کی مکہ فتح کیا 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 کیا, کیا. ہمارا سارا علم کیا کہ گرد گھومتا ہے سنت اور سیرت کا بھی ہمیں جو بھی احادیث پڑھتے ہیں جو ابھی آپ کا اس حسنہ پڑھتا ہے اس میں صرف یہ دیکھتے ہیں کہ آپ نے کیا کیا اس میں ہماری توجہ کم ہوتی ہے کہ کیسے کیا طریقہ کار کیا تھا حالانکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ ہمیں دیا وہ حکمت سکھائی ہے یو محمل کتابہ والحکمہ ہم نے کتاب تو سیکھ لی لیکن حکمت نہیں سیکھی ٹھیک ہے نا اور حکمت دراصل کیا ہے صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ ورڈز نہیں ہیں بولے ہوئے جن کو آپ حدیث کا ترجمہ کر کے کہ حکمت کمانا یا امام شافی نے حدیث کیا ہے ٹھیک ہے مراد یہی ہے یہ حکمت آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی سے متعلق ہے یہ حکمت ہی تو کیسے بتاتی ہے آپ کی ذات یا آپ کی سنت سے ہی تو ہمیں کیسے بتا چلتا اچھا جتنے بھی کام آپ دیکھتے ہیں دین میں جب تک آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں یہ نہیں دیکھتے کہ یہ سب ان کے لیے پاسبل کیسے تھا کبھی آپ نے غور نہیں کیا کہ اتنی مصروف زندگی تو شاید ہی کسی اور انسان کی ہو اتنی خطروں میں تو کسی اور انسان کی زندگی دیکھنے کو نہیں ملتی اتنے معاشی حالات کی انتہا درجے کی مشقت میرا خیال ہے کہ آج ہم میں سے ہر ایک کے پاس انڈیویجلی اور اجتماعی طور پر آپ سے زیادہ وسائل ہیں وہاں جہاں مادی وسائل بھی نہیں ہیں جہاں کاغذ نام کی چیز نہیں ہے لکھ لکھ کے دفتر کوئی نہیں بھرے ہوئے جہاں کتابوں کے امبار نہیں یا لائبریریاں کوئی نہیں ہیں لیکن سب سے زیادہ بہترین عملی کام ہو رہا ہے کیسے ہوا یہ؟ اس پر غور کرنے اور ان وجوہات اور ان چیزوں اور ان بنیادوں کو تلاش کرنے کی بے حد ضرورت ہے جب تک وہ نہیں ہمیں ملتی یا ان کو نہیں ہم پہچانتے ہم صرف کتابیں پڑھ کے یا کچھ کورس کر کے ایک اچھے مسلمان نہیں بن سکتے یا اپنا مقصد وجود پورا نہیں کر سکتے ٹھیک ہے نا اب ہم کچھ بنیادی چیزوں پر آتے ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تھی اس میں آپ دیکھیے کہ پھر ہم ان ٹرمز میں بات نہیں کریں گے جس عموماً ہم صداقت دیانت شجاعت امانت یہ لفظ بڑے بڑے, بڑے بول کے پھر بیٹھ جاتے ہیں تو ہمیں بڑے بڑے فلسفے نہیں بولنے اب وہ حکمت کی چھوٹی چھوٹی باتوں کو سامنے رکھنا ہے آپ کا دن کیسے گزرتا تھا آپ کا مہینہ کیسے گزرتا تھا آپ کا سال کیسے گزرتا تھا آپ کے ہفتے کیسے گزرتے تھے آپ کی ٹائم مینجمنٹ کیا تھی یعنی ایک وہ انسان کے جس کے اوپر دنیا بھر کی ذمہ داری ہے وہ صرف فرائض ہی ادا نہیں کر رہا نوافل بھی پڑھ رہا ہے وہ صرف فرض روزے نہیں رکھتا وہ نوافل کا بھی اہتمام کرتا ہے وہ صرف قرآن کی تلاوت ہی نہیں کرتا وہ سارے اذکار کا اہتمام کرتا ہے جو بعد میں لکھے گئے تو پوری پوری کتابیں بن گئی تو کیسے کیا انہوں نے یہ سب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے رول سے اگر ان سب کی لسٹ بنائے تو آج کی دنیا کے ہر انسان سے بڑی لسٹ ہے یعنی ایک نبوت کا رول جو ہے نبی ہونے کا اس میں کامیابی کو دیکھیں ایک جرنیل ہیں تو ایک جج ہیں تو ایک سربراہ مملکت ہیں تو ایک باپ ہیں تو ایک شوہر ہیں تو کس کس رول کی بات کریں ہر رول میں سکسیسفل ہیں اور آج ہمارا حال یہ کہ جب ایک رول ادا کرنے لگتے تو دوسرا لازمی متاثر ہو جاتا ہے تو جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہت زیادہ چیز نظر آتی ہے وہ اوقات کی پابندی اور تنظیم ہے کاموں کی اور بھی لیا ہماری سو بہت بڑی بڑی ہوتی ہیں لیکن ہم جو کہتے ہیں جو عزم کرتے ہیں وہ کرتے کوئی نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز کے بعد جو دعا مانگتے تھے اس میں ہم اور حزن سے پناہ ہم جن حموم کے اندر ہیں انہی میں ہی گم رہتے ہیں بس فکر لگی ہوئی ہے وہ فکر لگی فکر ہماری جان ہی نہیں چھوڑتی اور ہر ایک کو شیطان نے کوئی نہ کو فکر لگا رکھی ہے ایسی جو چاہے تو سر پہ سوار کر لے مسلط کر لے چاہے تو ایک طرف رکھ کے اپنا کام کرتے جائے یہ ہمارے اپنے ہاتھ میں. ہم اور حزن سے پناہ مانگی ہے پھر اسی طرح عجز اور کسل سے پناہ مانگی ہے بخل اور غلط دین و قہر رجال یہ جتنے ایشوز آپ نے بتایا ہے نا سب اس میں آتے قہر رجال کیا ہے لوگوں کا جبر معاشرے کا پریشر گھر والوں کا دباؤ دوستوں کا انسانوں کا سارے لوگ آ جاتے ہیں اس میں کہ جن کے پریشر سے آپ اپنے علم کو عمل میں نہیں لا سکتے گھریلو زندگی ہو یا اجتماعی زندگی قرال ہے مال کی مشکلات غلط دین وہ پکر کھائے جا رہے ہیں وہ کسی ایک کنارے لگنے نہیں دیتے پھر اسی طرح اجز اور کسل آپ دیکھیں کہ بیسیکلی ہماری جو شخصیت ہے وہ اسٹرانگ نہیں ہے ہم المؤمن القوی نہیں ہیں تو جب آپ کی صحت کمزور ہو جب آپ کا ایمان کمزور ہو جب آپ کے ارادے کمزور ہو جب آپ کی نیتیں کمزور ہوں جب آپ کی ہر جگہ کمزوری ہی کمزوری ہے تو آپ نے کس چیز پر عمل کرنا ہے کون سے دین پر عمل کر کے دکھا سکتے ہیں آپ تو سب سے پہلے تو ہمیں قوت کی ضرورت ہے ہر چیز کو اسٹرانگ کرنے کی ضرورت ہے اچھا جن چیزوں کو ہمیں اسٹرانگ کرنا چاہیے اس کی طرف ہماری توجہ کوئی نہیں آج بحثیت امت مسلمہ کے یا بحثیت اپنی قوم کے آپ دیکھیں علمی معیار کا کیا حال ہے وہ کتنا قوی ہے ٹیکنالوجی کتنی قوی ہے ہمارے پاس کون سی قوت ہے ہاں اس پہ بہت خوش ہیں قوت ہے باقی انفرادی سطح پر جن قوتوں کی ضرورت ہے ان قوتوں کا کیا عالم ہے کس کس چیز کی قوت ہونی چاہیے آپ ہی بتائیے ہمارے اندر یعنی یاد رکھیے کچھ کر نہیں پائیں گے جب تک آپ قوی نہیں ہیں جب تک آپ کے اندر قوت نہیں کس کس چیز کی قوت چاہیے ہوں ارادے کی قوت ارادے کی پختگی اور علم کی پختگی ایمان کی قوت اپنے نفس کے خلاف جتنی بھی چیزیں جاتی ہیں ان سب پر اپنے آپ کو تھام رکھنے کی یعنی اپنے آپ کو روک لینے کی قوت اپنے نفس کی باغیں کھینچنے کی قوت لیکن ایک سرکش گھوڑا ہوتا ہے نا نفس کو کیا کہا گیا کہ وہ کیا ہے دراصل سرکش گھوڑے کی طرح ہے تو اس کی باغیں کس کے پاس ہے ہمارے اپنے پاس ہے کھینچنا جو ہے کہ اپنے آپ کو ایک حد پر روک لینا یعنی حدوں پر روکنا وہ حد خواہ دین نے مقرر کی ہوں خواہ اقل سلیم نے متعین کی ہو یا پھر وہ ایک فطرت سلیم کی طرف سے ہو ان حدوں میں اپنے آپ کو روک لینا جب تک یہ قوت نہیں ہے اپنے پاس کچھ نہیں کر سکیں گے آپ کے اپنے اندر ایک قوت ہوگی جس کی بنا پر آپ صبر کر سکیں عبادت پہ جمے رہ سکیں جو بھی نیکی کا ارادہ کریں اس پر آپ قائم رہیں جب تک یہ نہیں ہوگا جب تک آپ خود کمزور ہیں کوئی بھی کام نہیں ہو سکتا جو آپ نے آیات یاد کی ہیں عباد الرحمان کی صفات میں سے ان سب کے آخر میں جو جزا بتائی گئی ان ساری کوالٹیز کو ایک کوالٹی میں ڈال دیا گیا کہ یہ سب بدلہ ان کے لئے کیوں ہے بے ماں سبرو کیونکہ انہوں نے صبر کیا اور صبر کیسے آ سکتا ہے اسی وقت آ سکتا ہے جب آپ کے سامنے آخرت ہو یقین ہو آخرت کی جزا ہو تو پھر ہی انسان اپنے آپ کو مشکل سے مشکل حالات میں روک کے اور تھام کے رکھ سکتا ہے اور پھر آپ دیکھیے کہ یہی تو سورت کا پیغام ہے سب سے پہلے تو حق کا پتا ہونا چاہیے بالحق اگر کوئی بھول رہا ہے تو اس کو یاد کرا دیں اور پھر پتا چل گیا تو حق پہ جم جائے متواسو کتنے دو مختصر لفظوں میں اللہ تعالی نے پوری کامیابی کے راستے کی وضاحت کر دی اور اس کے لیے آپ کو ایک دوسرے کا تعاون چاہیے اجتماعی زندگی کی ضرورت ہے تنہا نہیں کر سکتے ایک دوسرے کی غلطیاں بتانے کی ایک دوسرے کی غلطی سن لینے کی ایک دوسرے کی بتائی ہوئی غلطی کو سننے کی قوت یہ جو پرائرٹیز سے بات شروع ہوئی تھی نا پرائرٹیز ہم نے متعین نہیں کی یہ بہت بیسک بات ہے اب یہ ہے کہ یہ سب کچھ کس طرح اسکروٹینائز ہوگا کس طرح اس کو کیا جائے گا ہم کہاں سے غلط ہیں ایمانداری کے ساتھ سوچیے بعض وقت آپ کو دوسرے کی غلطی نظر آ رہی ہوتی ہے کہ مثلا وہ وقت ضائع کر رہا ہے یا وہ اپنی صلاحیتوں کو ضائع کر رہا ہے یا اپنے علم کو ضائع کر رہا ہے تو کتنی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ ہم نے دوسرے کو انکرج کیا ہو دوسرے کو تھاما ہو دوسرے کو آگے بڑھایا ہو یعنی دو طریقے ہوتے ہیں نا ایک طریقے جسے پھسل رہا ہے تو اس کو پکڑنا اور ایک یہ ہے کہ ایک شخص کے پاس ایک خوبی ہے بہتری ہے اس کو آگے انکرج کرنا اس کو آگے بڑھانا ہم تو اس خوف سے ہی نہیں نکلے کہ اگر ہم نے کسی اور کو آگے بڑھا دیا تو شاید ہم تو بہت ہی پیچھے چلے جائیں گے پھر اچھا اب آپ دیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی زندگی میں ہم پلٹ کے دیکھتے ہیں کہ آپ کے طویل سجدے کب ہوتے تھے رات کو تنہائی میں آپ کے اپنے ٹائم میں, اس ٹائم میں نہیں جب لوگوں کے آنے کا وقت ہوتا تھا آپ کے قرآن کی تلاوت کس میں ہوتی تھی آپ کیا ہماری طرح یہ اس طرح لے کے سامنے بیٹھتے تھے اور کس وقت تلاوت ہوتی تھی اور کیسے ہوتی تھی اور کہاں ہوتی تھی تلاوت تلاوت کس کو کہتے ہیں تحجد کے وقت میں نماز کے اندر ہم میں سے وہ اس چیز کا اہتمام کتنے اور کب اور کیسے کرتے ہیں نہیں جب ہم نے فجر سورج نکلنے سے پہلے ہی تلاوت ختم کر لی تو دن میں کیوں کوئی آ کے ڈسٹرب کرے گا ہمیں وہ وقت ہی نہیں ہے دیکھیں دن کا وقت جو ہے وہ لوگوں کا وقت ہے کام کا وقت ہے عمل کا وقت ہے اس وقت آپ قرآن لے کر ہی کیوں بیٹھیں ہاں اس صورت میں آپ کے لیے حلال ہے پھر لے کر بیٹھنا عام وقت میں جب آپ ایک طالب علم ہے جب آپ ایک طالب علم ہے تو سب کو پتا ہے کہ آپ طالب علم میں آپ کا ٹیسٹ ہو سکتا ہے آپ کو سبق سنانا ہو سکتا ہے آپ کا آپ کا یہ کام ہے آپ پڑھ رہے ہیں وہ سب کو پتا انڈرسٹوڈ ہے, ہے, دوسروں کو بھی پتا ہے. یا آپ ایک پڑھانے والے ہیں تو اس وقت بھی لوگ کے, ابھی اس کے سکول جانے وقت ہے آپ اپنے اوقات کی تنظیم اس طرح کریں کہ جیسے وہ حدیث آئی تھی نا کہ اقل مند شخص کے لیے لازم ہے کہ اس پر کچھ گھڑیاں گزرے یا اس کی کچھ گھڑیاں ان کاموں میں گزرے ایسی گھڑی جبکہ وہ اپنے رب سے باتیں کرے اب ایسا تو نہیں کہ آپ مثلاً کلاس میں بیٹھے میں اور کلاس سے دماغ آف کر کے تو آپ اپنے رب سے باتیں شروع کر دیں یہ وقت اس کام کے لیے تو نہیں ہے اس کا وقت تو الگ مقرر ہونا چاہیے اور جو چیز جس وقت کے لیے مقرر ہے اس وقت میں کریں دوسرا ساتھ ایسی گھڑی جبکہ وہ اپنی ذات کا محاسبہ کرے کیا یہ ہم کرتے اور کون سا وقت آپ نے مقرر کر رکھا ہے کوئی وقت تو ہونا چاہیے نا ہماری ٹائم مینجمنٹ اور ہمارے اعمال کی جو تنظیم ہے وہ درست ہی کوئی نہیں ہے نہ ہم نے وقت مقرر کر رکھا ہے اپنے رب سے باتیں کرنے کا نہ وقت مقرر کر رکھا ہے ذات کے محاسبے کا اپنے دن کے ڈیلی ٹائم ٹیبل میں دیکھیں کون سی جگہ ہے جہاں آپ یہ کام کرتے ہیں. کوئی اسکیجل ہے آپ کا کوئی چارٹ بنایا ہوا ہے آپ نے کوئی آپ نے کہیں خانے کھینچے ہوئے ہیں کہ یہ میرا کام آج کا تھا میں نے کر لیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہ کمپیوٹر تھے نہ کتابیں تھیں نہ کاپیاں تھیں نہ بہت زیادہ لکھنے پڑھنے کا کام تھا لیکن اوقات متعین اور دین اسلام اتنا نیچرل فطری دین ہے کہ نمازوں کے اوقات متعین کر کے بہت سے کاموں کو اپنی اپنی جگہ کر دیا نماز ایک ٹائم ٹیبل زندگی کا دیتی ہے آپ کو ایک نیچرل ٹائم ٹیبل ہے آپ کا کہ آپ نے کیا کیا کام کرنے اور کس کس وقت کرنے ان نمازوں کے ساتھ آپ آگے اور پیچھے باندھ جب گھڑیاں نہیں تھیں جب گھنٹوں کے حساب نہیں ہو سکتے تھے تو صاحب کرام کیا کرتے تھے نمازوں کے ساتھ انہوں نے اپنے ٹائم ٹیبل بنا رکھے تھے کہ کون سا کام کس وقت کرنا ہے ایسی گھڑی جب کہ وہ خدا کی تخلیق میں غور کر رہا ہو اس کے لیے کون سا ٹائم اپ نے مقرر کیا ہوا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تہجد کے لیے اٹھتے تو وضو سے پہلے ٹائم ٹیبل میں پہلا کام یہ تھا ان فی خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار لاایات لوللالباب الَّذينَ اللہ فی خلق ربنا ما وہ, وہ وقت ہوتا ہے ، و فکر کا جب آپ کا اصل نکل کے سامنے آتا اور اگر آپ اٹھے ہی دن کے دس بجے تو آپ نے تو وہ گھڑی ضائع کر دی آپ نے تو وہ ٹائم کیا یعنی وہ ایک ٹائم ٹیبل ہے نا ایک نیشنل ٹائم ٹیبل ہے وہ آپ نے اپنا سسٹم ہی خراب کر دیا اور پھر دن کا کوئی اور وقت ہو سکتا ہے سورج نکلنے کا وقت ہو سکتا ہے غروب آفتاب کا وقت ہو سکتا ہے یعنی کوئی بھی وقت ہو سکتا ہے لیکن بہترین وقت وہ ہے جو آپ کی مکمل تنہائی کا اور یکسوئی کا وقت ہے غور و فکر صرف اس وقت میں ہو سکتا ہے اور یہ نہیں کہ آپ گھنٹوں بیکار بیٹھے رہے اور آپ کہیں کہ جی وہ میں ذرا غور و فکر کر رہا ہوں یہ مقصود نہیں ہے اس میں وہ کیا ہے غور و فکر اصل میں کہ لمحے بھر کے لیے اللہ کی کسی بھی تخلیق کے ذریعے اس تک بہت قریب ہو کے پہنچنا یعنی اس کا بہت شدید قرب محسوس کرنا اس کی کسی چھوٹی سی بھی نعمت کے ذریعے اور یہ لمحات آتے ہیں اگر آپ کو کچھ لمحے بھی مکمل یکسوئی کے نصیب ہو ایسی گھڑی جب کہ وہ اپنے کھانے پینے کی ضروریاتوں کے لیے وقت نکالے اب اگر سارے کھانے پینے کے انتظار میں بیٹھے میں اور آپ اپنے ذہن میں کتابیں لے کے کھڑے ہیں اور اس وقت آپ کا موڈ آف ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے یہ کھانا پینا کیوں چل رہا ہے یا یہ ہونا نہیں چاہیے وٹ ایور اور آپ اپنی کتابوں ہی کے پیچھے بھاگ دوڑ کر رہے ہیں ہماری سب سے بڑی مشکل یہ ہے کہ ہم جس کام میں ہوتے ہیں اس میں نہیں ہوتے مینٹلی اور نہ اس کے لیے یکسو ہوتے ہیں ایک وقت میں دوسری چیز کا فکر اپنے اوپر لادے ہوئے ہوتے ہیں اب ہم پھر آتے ہیں ایک بہت ہی پریکٹیکل اس چیز پر کہ سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے اپنے رولز لکھئے مثلا دو ہیں تین ہے چار ہیں دو تین بڑے بڑے ہی لکھ لیجیے آپ ماں ہیں, بیٹی ہیں طالب علم ہیں، ٹیچر ہیں بی بی ہیں خاتون خانہ ہیں مثلاً چار پانچ آپ لکھ لیجئے یا کچھ اور آپ کی کوئی مصروفیت ہے, آپ نے سوچی ہوئی اور پھر ان رولز میں آپ کے گولز کیا ہیں مثلاً اگر آپ ایک خاتون خانہ ہیں تو آپ کی ذمہ داریاں کیا آپ کو کیا کیا لازمی کرنا پڑتا ہے کیونکہ ہر ایک کے فرق ہے نا کچھ لوگوں کی زیادہ ذمہ داری کچھ پر کم ہے کیا کیا آپ کے ضروری کام ہے جو آپ کو کرنے پھر یہ کہ ان کو کیسے کرنا ہے کپڑے کس وقت دھونے ہیں کھانا کس وقت پکانا ہے کیا کیا کرنا ہے اس میں بہترین طریقہ کیا ہے اسی طرح اگر آپ ایک استاد ہیں تو آپ کو کیا کیا پڑھانا ہے کون سا سبجیکٹ آپ کو پڑھانا ہے اس کے لیے آپ کو کس کس چیز کا علم ہونے کی ضرورت ہے اس کو آپ مزید بہتر کیسے بنا سکتے ہیں اس میں آپ مزید کامیاب کیسے پھر اسی طرح ایک بیوی بی کی حیثیت سے ایک بیٹی کی حیثیت سے ماں کی حیثیت سے کیا کیا ذمہ داریاں ہیں آپ پر امت مسلمہ کے ایک فرد کی حیثیت سے کیا ذمہ داری ہے پر اور پھر ان کو ادا کرنے کے لیے آپ نے کون سا وقت مقرر کر رکھا ہے یعنی سب سے پہلے تو اپنے رولز لکھئے پھر گولز لکھئے پھر اوقات لکھئے اوقات لکھئے کہ کس کام کے لیے کون سا وقت آپ نے مقرر کیا ہے مثلا آپ اللہ کی ایک بندی ہیں آپ کو نماز فرض کی گئی اور کہا گیا قد افلاح اللہ دین فیصلہ یہ آپ کا گول ہے ایک کہ مجھے خوشبو والی نماز پڑھنی کیا کیا طریقے ہوں آپ نے تلاوت کرنی اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ قرآن میں تدبر اور غور و فکر کریں یہ آپ کا ایم ہے قرآن کے طالب علم یا استاد ہونے کی حیثیت سے یا امت مسلمہ کے فرد ہونے کی حیثیت سے آپ نے اس کے لیے کیا متعین کیا ہے کون سا وقت مقرر کیا کون سا طریقہ مقرر کیا تو آپ پرائرٹیز سیٹ کریں یعنی گولز متعین کریں ٹائم ٹیبل سیٹ کریں اور پھر ان سب کاموں کو زیادہ بہترین طریقے سے ادا کرنے کے لیے مزید کیا کرنا چاہیے نہیں صرف اتنا نہیں کہ جو آپ کر رہے ہیں اسی کو آپ ارگنائز کر کے مطمئن ہو جائیں کہ میں یہ اور یہ کرتی ہوں اور اس کے لیے میں نے یہ اور یہ وقت مقرر کر لیا اور میں اس پر راضی خوش ہوں بس اتنا کافی نہ ہوگا ٹھیک ہے یہ آپ کریں اور کچھ چارٹس یا کچھ اسکیچز اس طرح کے ڈیولپ کریں اور پھر اپنا سیلف ایویلویشن کریں کہ یہ سب کچھ بحثیت ماں کے یہ یہ کچھ کرنا چاہیے تھا آپ کو کیا یا نہیں کیا بہت عرصے تک اسی طرح میں کرتی رہی ہوں کہ اپنے ٹارگٹس مقرر کیے اتنا قرآن پڑھنا ہے اس مہینے میں یعنی سمجھ کے یا غور و فکر سی تفسیر فلاں فلاں پڑھنی اس کو متعین کیا پھر اس کے لیے ہر روز کتنا پڑھنا ہر روز کتنا ٹائم مقرر کرنا اور کون سے ٹائم پہ پڑھنا ہے وہ مقرر کر کے پھر ہر روز وہ ٹک مارک کرتی تھی کہ کیا ہے یا نہیں کیا اور اگر کہیں کسی وجہ سے نہیں ہوا تو پھر اس کو نیچے لکھتی تھی کہ یہ سبب بنا اور پھر آئندہ یہ سوچتی کہ اس سبب کے ازالے کا کیا طریقہ ہے اور الحمدللہ للہ اس سے کیا فائدہ ہوا کہ وہ جو زندگی کا ایک وقت تھا جب انسان کی ایک سوچ ڈیولپ ہو رہی ہوتی ہے یا ایک زرخیز ذہن ہوتا ہے نا آہستہ آہستہ جب ذمہ داریاں بہت بڑھنے لگتی ہیں تو پھر ذہن کی زرخیزی میں بھی اثر پڑتا ہے تو ان تعالی اس طریقے پر کچھ چیزیں آپ بھی ڈیزائن مشورے دے ہم بھی کرتے ہیں اور پھر آپ سے آپ کے فائدے کی خاطر یہ توقع کریں گے کہ آپ اپنا حساب احتساب کرنا خود شروع کریں یہ نہیں کہ ایک دفعہ ایک کام شروع کیا چند دن کے بعد دیکھا وہ ہو وہ تو ہوا ہی نہیں وہ تمہیں بھول ہی گئی خصوصا ہم عورتوں کے ساتھ جو مجبوری ہے نا کہ جب نماز چھوٹتی ہے کیونکہ نماز تو پلر ہے نا دین کا وہ پلر کے ساتھ بندھے بھی ہوتے ہیں ہم جو ہی اس سے ڈھیلے پڑتے ہیں ایسے گم ہوتے ہیں ایسے بھٹکتے ہیں پھر بہت سی معمولات جو ہیں وہ متاثر ہو جاتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں حق دیا نا لنفس کا علی کا حق کا تمہارے نفس کا تم پر حق ہے نفس کا حق کیا جسے میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ چار چیزوں کے تقاضے پورے کرنا جسم کے عقل کے روح کے اور جذبات کے تب جا کے شخصیت میں بیلنس آئے گا تو لنفس کا علی کا حق کا کھانے پینے کا وقت ہے پھر اسی طرح عقلی نشو نما کے لیے پڑھنے کی ضرورت ہے پھر اسی طرح روحانی اپنی عبادات کی نمازوں میں یکسوئی کی اور خشو کی ضرورت ہے پھر اسی طرح جو جذبات ہیں ہمارے ان کی تسکین کے لیے جو بھی اللہ نے طریقے رکھے ہیں ان کی جیسے ہماری اولاد ہے ہمارے بہن بھائی ہیں رشتے دار ہیں دوست ہیں یہ سارے کیا ہیں دراصل ہماری جذباتی تسکین کے سامان ہیں ہمارے ان کے ساتھ صرف خون کے رشتے نہیں ہوتے یا بازو جن سے خون کا نہیں بھی ہو تو ان سے ایک جذباتی تعلق ہوتا ہے تو ان تعلقات میں بھی پھر اعتدال یہ ہماری ایک ضرورت ہوتی ہے آپ یہ نہیں کر سکتے کہ نہیں میں تو زندگی وصول بنایا دوست بنانا ہی کوئی نہیں یہ تو آپ ایک نارمل شخص ہیں اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ نہیں آپ تو کسی کے ساتھ کوئی جذباتی تعلق ہے ہی نہیں مجھے تو شادی نہیں کرنی یا میں تو بچوں کے نام سے ہی دور بھاگتی ہوں بہت سے لوگ اس طرح کی باتیں کر رہے ہوتے ہیں اور وہ اپنے آپ کو بہت علامہ اور حکیم سمجھتے ہیں یا یہ ہے کہ آپ پڑھنے لکھنے میں اتنے انوالو ہو جائیں کہ آپ کہیں کہ نہیں کھانا تو بس اس کی ضرورت ہی نہیں قوت کیسے آئے گی آپ قوی کب بن سکتے ہیں جسمانی قوت کب ہوگی جب آپ کی نیند پوری ہوگی آپ کھانا کھائیں گے روح اور ایمان کیسے مضبوط ہوگا ایک اچھی نماز کے بغیر سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ آپ کا ایمان مضبوط ہو یعنی آپ کی روح مضبوط ہو ہی نہیں سکتی جب تک آپ کے وہ اذکار اور وہ عبادات کا کھانا جو ہے وہ صحیح طور پر وہ صحیح ادائیگی نہیں ہو رہی پھر اسی طرح باقی چیزوں میں بھی اقلی اعتبار سے اگر آپ ایک اسٹیبل پرسن نہیں ہیں آپ کی عقل پختہ نہیں ہے اس کی نشو نما نہیں ہوئی آپ امور انسان ہیں تو پھر وہ ایک شخصیت میں فلا آ جائے گا تو اس کے لیے کیا ضروری ہے کہ اس پختگی, علمی پختگی اور عقلی نشو نما کے لیے پھر علم کا اور مطالعے کا حق ہے ہمارا کہ ہم چاہے دس منٹ رکھے پندرہ رکھے کوئی ٹائم رکھ لیں اور پھر یہ ہوتا ہے کہ جب آپ اپنے کچھ خود اصول بنا لیتے نا جیسے ابھی بات ہوئی تھی کہ اگر آپ اپنے آپ کو سیلف کنٹرول ہے آپ کے اندر تو نتیجہ کیا ہوگا ہر چیز اپنی جگہ پر آ جائے گی جب ہم میں سیلف کنٹرول نہیں ہوتا نا ہم بات بات پہ آؤٹ آف کنٹرول ہو جاتے ہیں تو دوسرے بھی ہماری کمزوری جان لیتے ہیں اور پھر اس کے مطابق ہم ان کے دباؤ میں آ جاتے ہیں بہت سی چیزوں میں تو انشاءاللہ تعالی جب یہ ساری چیزیں اپنے موقع پر آئیں گی اب بہت سی عورتیں جو دین کی طرف آتی ہیں ان کے شوہروں کو ان سے شکایت ہو جاتی ان کے ساتھ ان کے تعلقات متاثر ہو جاتے ہیں ان سے دور بھاگنا شروع کر دیتی اور وہ سمجھتی کہ ہم تو شاید زیادہ نیکی اور زیادہ تکوا کا طریقہ اختیار کر رہے ہیں تو اس گوشے کو بھی اگنور نہیں کیا جا سکتا تو ان سب چیزوں کا ٹائم ٹیبل کیا ہے آپ کے پاس کون سا کام کب کرنا ہے آپ کو یہ بے حد ضروری ہے پہلے تو کام لکھ لیں پرائیٹیز لکھ لیں وہ فرائض جس کے بارے میں پوچھو گی اسی لیے تازہ اللہ تعالیٰ نے ایک نیچرل سال کا ٹائم ٹیبل ہمیں دیا اس مہینے میں زکات نکالنی ہے آپ کو اس مہینے میں آپ کو روزے رکھنے اس مہینے میں آپ کو حج کرنا ہے اس مہینے میں آپ کو یہ کرنا ہے محنے... ان سب چیزوں کے لیے ضروری نہیں کہ ہر سال یہ سب کچھ ہو ضروری ہے کہ حج سب پر فرض ہو یا زکات سب پر فرض ہو لیکن نماز روزہ تو سب کے لیے ہے نا پھر ڈیلی ٹائم ٹیبل ہے. پھر جو نوافل کی شکل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں بیس کے جو روزے رکھتے تھے ویکلی ٹائم ٹیبل ہے آپ سومار اور جمعرات کو روزہ رکھا کرتے تھے تو یہ عبادات کے بھی تو ٹائم ٹیبل بنے ہوئے نا کون سی عبادت ایسی ہے جس کے لیے کوئی ٹائم ٹیبل نہ ہو حتیٰ کہ جو ازکار ہیں ٹھیک ہے کچھ ازکار ہیں تسبیحات جب آپ چاہیں کریں لیکن باقی ازکار تو کسی نہ کسی چیز کے ساتھ بندھے ہوئے صبح ہوگی تو یہ پڑھنا ہوگا شام ہے تو یہ کرنا ہوگا تعداد بھی ہے اور اوقات بھی ہے اور پھر وہی بات یہ سب کچھ اس وقت ہو سکتا ہے جب یاد دہانی وہ تواسو بالحق وہ تواسو ہمارا حال تو یہ ہوتا ہے کہ کلاس میں ہمارے ساتھ بیٹھا وہ شخص سو رہا ہوتا ہے اور ہم کو ہوش نہیں ہوتی اس کی پرواہ نہیں ہوتی کہ اس کو بھی جگا دے کوئی نہیں لکھ رہا تو نظر تو پڑتی ہے کہ دوسرا ساتھ بیٹھ کے کام نہیں کر رہا پروائی نہیں ہوتی تو نقصان سے تو نہیں نکل سکتے اللہ تعالیٰ نے قسم کھا کے بات کی ہے جب تک یہ چار چیزیں نہیں ہوگی اور پھر تباہ ہو گیا وہ شخص جس کا آج اس کے کل سے بہتر نہیں اور اس سے مراد صرف فرائیڈے اور سیٹرڈے نہیں کہ جس کا سیٹرڈے اس کے فرائیڈے سے بہتر نہیں بلکہ جس کا حال اس کے ماضی سے بہتر نہیں اور جس کے مستقبل میں ترقی کے کوئی چانسز نہیں یعنی ایمانی روحانی عقلی تو پھر علم اور عمل کے فاصلے کیسے کم کیے جائیں کیا کے بعد کیسے کا فاصلہ طے کریں صرف کیا پہ نہ رک جائیں کہ کیا کریں یہ تو بہت پتہ چل گیا کیا کیا کرنا ہے یہ جاننا بے حد ضروری ہے کہ کیسے کریں کیسے یا دہانی کے طریقے کیا ہوں کیا خاص پلانرز ہوں ڈائریاں ہوں داشتے ہوں انسان ہوں چیک کون کرے گا ہم کو تو سب سے پہلے ہم خود کو خود چیک کرنے والے بنے پھر اپنے دوستوں کو اجازت دیں کہ وہ ہمیں چیک کر سکیں اپنے ماں باپ کو اجازت دیں کہ وہ ہمیں ہماری غلطی بتا سکیں جب تک آڈیٹ نہیں ہوگا حساب درست نہیں ہوں گے درست رکھیں گے ہی نہیں جن کمپنیز کا آڈیٹ ہونا ہے ان سے پوچھے کہ وہ کتنی ایک اختیار کرتے ہیں حساب کتاب رکھنے میں ان کی جان بھی بنی ہوتی ہے ہمیں پتا ہوتا ہمیں کس نے پوچھے کون پوچھے گا ہم سے ہے کوئی پوچھے ہم سے ابھی دنیا میں تو شاید کوئی نہ پوچھ سکے لیکن پوچھ تو ہے نا یہی آڈیٹ جو ہے وہ ہمارے لیے سر پہ لٹکتی تلوار ہے کہ ان اوقات کا حساب ہوگا کیسے کرے میں لازمن کسی کو شامل کرنا پڑتا ہے کیسے ایک سوال ہے نا جس کا جواب آپ صرف خود نہیں سکتے صرف ہماری عقل اقل کامل نہیں ہوتی ہمیں لازمند ضرورت ہوتی ہے کہ ہم کسی دوسرے سے کنسلٹ کریں جو ہی ہم کسی دوسرے سے بات شروع کرتے ہیں تو پھر اختلاف رائے جو ہے وہ لازم ہے اس اختلاف رائے میں سیلف کنٹرول بے حد ضروری ہے اور آپ دیکھیں صحابہ کرام کی زندگی اس معاملے میں خوبصورت زندگی ہے بہترین نمونہ ہے حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہوں کے درمیان باہم بے حد محبت تھی ہر جگہ کٹھے نظر آتے ہیں مرنے کے بعد بھی کٹھے ہیں. جو کہ بہت کم کسی دوست کو نصیب ہو سکتا ہے نا اور اتنی امت کی دعائیں لیتے ہیں جن جو جاتا ہے حج کرنے عمرہ کرنے اور مسجد نبی کی زیارت کرنے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام بھیجا جاتا ہے تو ان دونوں کو بھیجا جاتا ہے لیکن دنیا میں آپ دیکھیں کتنے امور پر اختلاف ہے ان کے درمیان مگر وہ اختلاف کبھی گرج کا سبب نہیں بنا کبھی بغض و شہنا کا سبب نہیں بنا جمع قرآن کا موقع آپ دیکھے جم قرآن کا جب موقع آیا تھا تو حضرت عمر نے جب خواہش ظاہر کی تو حضرت عبو بکر راضی ہو کے نہیں دیتے تھے لیکن بلاخر حضرت ابو بکر کو کنوینس کر لیا اس کے بعد آپ دیکھیں مانئی نے خلاف جہاد کا جب موقع تھا حضرت عمر راضی نہیں تھے اختلاف کر رہے ہیں لیکن حضرت ابو بکر صدیق نے دلائل لا کر ان کو کنونس کر لیا تو جہاں آپ اکٹھے کام کریں گے جہاں آپ ایک دوسرے سے شیئر کریں گے اختلاف ہو جائے گا ایسے میں پھر سیلف کنٹرول اور پھر وسط رکھنا اور ایکسیپٹ کر لینا اور دوسروں کے ساتھ ان کی تکلیفوں کے باوجود چلتے رہنا یہ انسان کو کامیابی کی طرف لے جاتا ہے اور اگر اپنے آپ کو آپ اقل کل سمجھ لیں اور بغیر دلیل کے آپ تعصب برتے اور شدت پسندی اور ایکسٹریمسٹ بن جائے وہ ترقی کا عمل رک جائے گا کیا یہ بھی ایک آزمائش نہیں ہوتی کہ جن کے ساتھ ہم مل کر کام کر رہے ہوں ان کی طرف سے کوئی تکلیف پہنچے اور پہنچنے پر پھر صبر کرے انسان ایک تکلیف وہ ہوتی ہے جو دشمنوں کی طرف سے آتی انسان کو ایک تکلیف وہ ہوتی ہے جو دوستوں کی طرف سے آتی ہے احسب الناس ان ان آمننا وهم لا نیکی کے عزم لے کر اٹھے ہو آزمائش نہیں آئے گی اندر سے بھی آئے گی باہر سے بھی آئے گی پھر اپنے دل کو کتنا بڑا کرو گے اور کس طرح حق پہ جما کے رکھو گے ہم نے تو آزمایا تھا ان لوگوں کو بھی یقیناً آزمایا تھا جو ان سے پہلے تھے اور آزمائش کیوں آتی ہے کھوٹے کھرے کو الگ کرنے کے لیے فلیہ المن اللہ السدک ولیہ المن الکا اللہ کو تو دیکھنا ہے کہ اپنے مشن میں کون کمٹمنٹ رکھتا ہے کون سچا ہے سچے دعوے کرتا ہے اور کون جھوٹا ہے جو لوگوں کی طرف سے آنے والی آزمائش کو اللہ کا عذاب سمجھ لیتا ہے جا علاف نتنا سکا عزاب اللہ اور نیکی کے راستے سے پیچھے ہٹ جاتا ہے تو ایک ہوم ورک یہ ہے کہ آپ الفرقان کی آخری آیات کو آئندہ ہفتے میں کسی ایک نماز میں ضرور باندھ لیں ہر ایک اپنی اپنی کوئی نماز کا حصہ کر لے مثلا میں نے اپنے لیے کیا رکھا ہوا ہے کہ جیسے شام کے وقت ایک رکعت میں میں جیسے امن الرسول رسول پڑھ لیتی ہوں تو دوسری میں ہو اللہ اللہ لا الہ اللہ ہو جیسے دن کا آغاز ہوتا ہے تو فجر کی نماز تھوڑی طویل بھی ہوتی تو البقرہ سے شروع کر لیتی ہوں جہاں تک یاد ہے بہت سے لوگ شروع میں اچھی خاصی یاد کر لیتے ہیں جب نیا قرآن پاک شروع ہوتا ہے تو اس کو جہاں تک آپ یاد کر سکیں جہاں تک تو اس دن کا آغاز ہو رہا ہے تو سورت البقرہ کے شروع سے ہی آپ طویل پڑھ سکتے ہیں اسی طرح تجدید کی نماز میں آپ انفی خلق سماوت اگر باہر نہیں پڑھ سکتے تو نماز کے اندر اس کو شامل کر لیجیے اور اس کے علاوہ جو بھی آپ کو طویل چیزیں یاد ہو پھر اسی طرح اور نمازوں میں بھی آپ مثلا زہر کی نماز میں آپ سورت القحف کا پہلا رکو شامل کر لیں ایک رکعت میں فرض کی بات کر رہی ویسے سنت نفل میں چھوٹی چھوٹی صورتیں پڑھ لیں تو اس طریقے پر یہ جتنی بھی آیات آپ کو یہاں یاد کرائی جائیں ان کو اپنی نمازوں کا حصہ بنائیں یہ صرف یہاں آ کر ایک کی جانے والی ٹائم ٹیبل کی ایکٹیویٹی نہ ہوئی آپ کے عمل کا حصہ بن جائے اور خوش قسمت ہے وہ جن کو اللہ توفیق دے دے اور وہ اس کو عمل میں لے آئیں قرآن کی بہترین تلاوت وہ ہے جو نماز کے اندر ہوتی ہے جتنا آپ کو یاد ہو سکے اتنا یاد کر کے جتنا آپ نمازوں میں پڑھ سکے اتنا آپ اس میں پڑھ لیں نماز پڑھنے سے پختگی آ جاتی ہے وہ بار بار دہرائی جائے گی نا آٹومیٹکلی روز دہرائی ہو جائے گی اگر ایک مہینے تک آپ یہ سورت الفرقان کا ایک رکو روزانہ ایک نماز کسی میں پڑھ لیں سوال نہیں پیدا ہوتا آپ کو بولے زندگی بھر کے لیے ایک نعمت مل جائے گی آپ کو ٹھیک ہے نا اوکے سبحان ک اللہ وب بند اللہ علاح اللہ علیکم و
1: رحمۃ اللہ وبرکاتہ وَالَّذِينَ لا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ وَمَن يَفْعَلْ ذَٰلِكَ يَلْقَ أَثَامًا يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَانًا وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إماما يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما خالدين فيها حسنة مستقرا ومقاما قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاءكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما إِنَّ سَاءَتْ مُسْتَقَرًّا وَمُقَامًا وَالَّذِينَ إِذَا أَفْقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ 117. وقالدين فيها حسنة مستقرا ومقاما 118. قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاءكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وَالَّذِينَ إِذَا أَفْقَدُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا وَالَّذِينَ لا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ وَمَن يَفْعَلْ ذَٰلِكَ يَلْقَ أَثَامًا يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من وَمَنْ تَابَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ مَتَابًا وَالَّذِينَ لا يَشْهَدُونَ الزُّورَ وَإِذَا مَرُوا بِاللَّغْوِ مَرُوا كِرَامًا وَالَّذِينَ إِذَا ذُكِّرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ لَمْ يَخِرُوا عَلَيْهَا صُمًّا وَعُمْيَانًا قَالِدِينَ فِيهَا حَسَنَةً مُسْتَقَرًّا وَمُقَامَا قُلْ مَا يَعْبَأُ بِكُمْ رَبِّي لَوْلَا دُعَاؤُكُمْ فَقَدْ كَذَّبْتُمْ فَسَوْفَ يَكُونُ لَزَامًا